0: Bienvenidos al capítulo de hoy de Bitácora 23. Lo que les quiero compartir es un tema básico y trascendental en, en, en lo que hacemos en el día con día y es cómo llevar una buena administración de proyectos. Eh, les voy a compartir cinco pasos. Esto es a través de todo el tiempo que hemos trabajado en proyectos, en toda la, la historia de, de, de nuestra profesión. Y son relativamente son sencillos, son fáciles, pero pues, muchas veces con la operación de todos los días se nos olvidan. El, el recordar que siempre andamos ocupados y siempre andamos preocupados por, por lo que pasa. Entonces yo hoy lo que quiero es compartirles desde mi experiencia. Obviamente también hemos recogido experiencias de, de otros proyectos y de otras industrias y siempre nos gusta estar compartiendo esta información parte del, del objetivo de, de, de bitácora 23 es compartir experiencias compartir eh, vivencias en los proyectos y que de alguna manera tú o ustedes que están manejando proyectos pues que les sirva para eh, de alguna manera poder minimizar riesgos o poder acortar la, 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 la ruta de que llevan en los proyectos eh, pues el primer paso y es empezar con con la, con la persona y las personas que nos dedicamos a esto. Necesitamos profesionalizarnos en la administración de proyectos. Eh, les, les platico, yo de alguna manera estudié arquitectura y luego de arquitectura estuve en un taller de arquitectos soñando que iba a, a diseñar. Después de ahí eh, me fui a una constructora y hace aproximadamente 30 años estoy dedicado a la administración de proyectos pero mi formación fue a través del tiempo y a través de las, de las experiencias. Entonces, eh, ustedes que ahorita van empezando, que están en un proyecto, que, que, que van entrando inclusive en, 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 en una empresa de proyectos, pues un tema importante es profesionalizarnos y profesionalizarnos es o certificarte, o tomar un curso, o tomar un diplomado, pero sí tenemos que estar actualizados. Eh, no todo es el esfuerzo, no todo es las ganas de hacer un proyecto, sino que tenemos que tener documentado, tenemos que aprender, tenemos que actualizarnos. Eh, hay institutos a nivel mundial, que muchos de ellos ya lo conocen ustedes, como el PMI o el IPNA, que son institutos que se dedican a profesionalizar el, la admisión de proyectos y de alguna manera tenemos que tener ese acercamiento. Eh, curiosamente, y les quiero compartir un, un dato, eh, aquí en Monterrey, que es donde somos eh, basados nuestra empresa, eh, poca gente que se dedica a proyectos de administración de proyectos de construcción asiste a los seminarios y a los capítulos del, del PMI. Eh, también parte de nuestra cultura muchas veces pues, dice pues ya así lo he hecho toda la vida, pues porque ahora tengo que estarme profesionalizando o estudiando. ¿no? Entonces, sí tenemos que ser y prepararnos profesionalmente todos los días hay cosas innovadoras y bueno, y también como en los últimos años, eh, todos los cambios que ha habido en, en, en la industria, en la innovación y todo eso, eh, nos ha llevado a que estemos actualizados siempre. Eh, otra otra eh, estrategia que seguimos, el paso número dos, es seguir una metodología y procesos de admisión de proyectos. Eh, esto parece tedioso esto parece burocrático de repente hemos sido criticados porque dice pues es que de repente está la gente haciendo muchos documentos pero acordarse también que la, la industria en la que estamos es una industria que no le gusta documentar en el caso de nosotros eh, nos dedicamos a proyectos de desarrolladores inmobiliarios o proyectos de construcción y curiosamente esta industria no nos gusta dejar nada documentado por eso Parte de la estrategia del, de, de este conocimiento que estamos con, compartiendo pues es el Bitácora 23. O sea, el Bitácora 23 es tener esta, este registro, estos datos de lo que hacemos todos los días y también pues, estar planeando hacia adelante. Entonces, la metodología de proyectos es, eh, está contenida en, en procesos y está contenida en áreas. Quiero compartirles algunas áreas que ya también... Han de estar, las han de haber escuchado por mucho tiempo de tiempo, costo y calidad pero hay más allá que estas tres áreas no el, el, obviamente el tiempo y el costo y la calidad son muy importantes, eh, de hecho eh, como paréntesis nosotros a los, cuando vamos con los clientes les preguntamos ¿para ti qué es más import importante? ¿el tiempo, el costo o la calidad? Y, y de repente te dice el cliente, no, pues que los tres y bueno, si le pudieras dar un número a, a cualquiera de estas tres, ¿cuál sería? entonces hay proyectos que que primero nos dicen, pues el tiempo es muy importante porque tengo un compromiso comercial o tengo un compromiso de apertura o el costo, pues yo ya empecé a vender el proyecto, ya empecé a vender los departamentos, ya empecé a, a tener clientes y para mí el cuidar el costo eh, hay ciertos proyectos con muchas especialidades por ejemplo eh, actualmente estamos colaborando en un acuario y para ellos el tema de la calidad es importante, pero además de estos tres, también es, es el área de riesgos el área de abastecimientos, de cómo, cómo vas a contratar, qué equipo de trabajo, qué proveedores, qué consultores, eso lo cubre el área de abastecimientos. La parte de riesgos, como le decía anteriormente, estar evaluando siempre el riesgo en el proyecto. También hay muchas metodologías. Normalmente no, esto se deja como a la voz del experto y muchas veces ese conocimiento del experto en el proyecto nosotros pues, no llega a tiempo. Entonces, en, en, cuando estén documentando su proyecto, eh, no se les vaya a pasar, tienen que apuntar sí o sí el tema de riesgos. Y también, eh, todas estas áreas hay otra contraparte, que nosotros decimos como el arte y la ciencia. Ahorita lo del tiempo, costo, calidad, es como toda esta parte de la, de la ciencia, pero también el arte, eh, que es importante, el, el, el gerente de proyecto siempre decimos, es alguien que tiene que tener el arte y la ciencia. Eh, y, y estar manejando esto todos los días en las juntas, en los proyectos, en, en, en todo lo que hacemos, eh, es trascendental. Porque la, las partes de, de arte o la parte suave, que es comunicación, recursos humanos, eh, pocas veces le ponemos atención. Y, y, y recuerden que pues, los proyectos están hechos por personas. O sea, al final del día las personas que estamos en los proyectos son los que estamos responsables, eh, un buen equipo de trabajo... Eh, es indisp indispensable que funcione muy bien, por ahí eh, les quiero compartir que un amigo me decía pues normalmente decimos que queremos equipos de alto rendimiento pero dice, deberíamos ser equipos de alto compromiso y si se ponen a pensar el tema de compromiso pues es una palabra muy potente es una palabra pues donde nos compromete a todo mundo a estar cumpliendo lo que debemos de, de, de hacer ¿no? y algo que nosotros hemos ido agregando a, a, a nuestra metodología, algo que hemos hecho, esta, esta metodología que tenemos nosotros de Axioma, pues desde el, prácticamente desde el día uno que, que nació, la hemos estado construyendo, la hemos estado profesionalizando, hemos tomado de, de otras metodologías y de otras industrias, pero eh, nosotros creemos que tenemos un ingrediente medio especial que, que, que pocas metodologías tienen, que es el cliente dentro de la metodología de proyectos dentro de los procesos tenemos un área específica para el cliente y, y el cliente retomando lo que les decía anteriormente la industria de la construcción es una industria eh, poco profesionalizada o sea no, no hay prof muchos profesionales eh, la industria de la construcción es de las menos avanzadas este, si, si hacemos ahí como una una revisión en el tema de la tecnología e innovaciones de las menos, menos, menos actualizadas. Entonces, cuando nosotros pusimos esta parte del cliente, mucha gente nos decía ¿como para qué le estás poniendo la metodología el tema del cliente? ¿no? Este, y bueno, número uno, en el tema del cliente nosotros vemos dos grandes temas. Número uno, el tema del, del modelo de negocio del cliente. Muchas veces, cuando llega un cliente con ustedes y les, y, y unos, o nos, con nosotros que nos piden administrar un proyecto, hacer una gerencia de proyectos este, damos por hecho que el cliente conoce nuestro servicio y nosotros damos por hecho que conocemos lo que quiere hacer el cliente, pero si no tenemos el modelo de, de, de negocio del cliente claro, casi lo aseguro que vamos a estar trabajando en diferentes vialidades, entonces conocer el negocio del cliente, sentarte con el cliente una, dos, tres veces de hecho nos hemos tardado hasta tres meses en, en, en lograr cerrar un, un contrato con un cliente porque no conocemos bien su negocio y el negocio del cliente puede ser eh, por ejemplo ahorita estamos en un proyecto de una vinícola y nosotros hicimos el programa de eh, construcción de nave eh, tanques instalaciones y, y yo les decía a, a mi gerente de proyecto le falta algo y le falta algo al programa y le falta algo al programa y cuando estuvimos sentados con el cliente, dijimos, oye, falta en el programa de obra y de construcción poner el, prog el programa de producción, de producción de la vinícola. Porque al final del día, el proyecto que se está haciendo en la vinícola, pues es para producir más. Entonces, la arquitectura, las ingenierías, los tiempos, los costos, la calidad, todo eso tiene que estar alineado al modelo de negocio del cliente. Eh, hoy por hoy, eh, hay, un, hay un boom impresionante en en edificios verticales, residenciales de departamentos. Este, esto eh, lo, deben, lo deben de, de saber. Y, y un proyecto de ese tipo no es construir un edificio para vender departamentos. Ese proyecto, ese modelo es, es una inversión que hace el cliente. Hay una preventa para los departamentos y al final del día el negocio se llama escrituraciones. O sea, porque el, eh, si no escritura los departamentos, pues el flujo del proyecto o el éxito del proyecto, pues viene cuando se entregan los departamentos. Entonces, bien importante estos dos temas, conocer el, el modelo de negocio del, del cliente, qué es, a dónde va, qué está haciendo, cuál es su negocio, cuál es su presupuesto, cuál es su programa. Y no le tengan miedo a preguntarle al cliente, oye ¿cuál es tu modelo, tu modelo de negocio? Eh, en algunas ocasiones tenemos tres años trabajando con un cliente y hace como un par de meses el cliente me explicaba, mira, es que hicimos esto y el crédito bancario y lo hicimos esto. Y yo le decía, no sabía, es la primera vez que me lo estás platicando y ya entiendo cuál es tu, tu modelo. El otro punto que les decía al cliente es el tema del servicio. El tema del servicio, en el caso mío, personal, es algo que, que de alguna manera le hemos puesto mucha atención. Eh, siempre estoy comparando la, nuestra industria contra otras industrias. Y, y tú puedes, en un proyecto terminarlo a lo mejor un poco alto del presupuesto o lo puedes terminar un par de meses después y el cliente está contento y el cliente está satisfecho con, con lo que hiciste. O puedes terminar un proyecto en tiempo, en costo, en calidad y entregarlo muy bien y el cliente puede estar descontento. Entonces, eh, cuidar esos dos temas es trascendente. O sea, siempre estar tocando el modelo de negocio del cliente estar viendo eh, el tema del servicio hay metodologías que nosotros usamos para el tema de, de servicio al cliente que es el eh, hay un indicador que se llama el nps que es un indicador que, que es el net promote score es un indicador que usan eh, a nivel mundial muchas firmas y muchas empresas y en este indicador tú pues, te vas sensibilizando del, del servicio al cliente eh, al principio el cliente te va a decir, ¿para qué te llena una encuesta o una, una, un, una este, entrevista si estoy contento contigo y te estoy pagando? Tienen que impulsar esta iniciativa porque normalmente es difícil que alguien te llene una encuesta de servicio. Este, normalmente el cliente te dice, todo está bien, este, hay que indagar qué es bien o qué falta. Y, y este indicador nos ha servido mucho porque llevamos un récord de, las, de la retroalimentación del cliente de ahí sacamos planes de acción y esos planes de acción obviamente pues están recargados en las áreas que mencionamos ahorita ¿no? en el tiempo, en el costo, en la calidad en riesgo, en, en comunicación eh, y téngalo siempre al día el, nuestra industria si ustedes empiezan a hacer estas mediciones si ustedes, como lo decíamos número uno, profesionalizarnos número dos, seguir una metodología dentro de la metodología ver todas estas áreas y eh, la parte del cliente que la tengan muy clara. Creo que con esos tres componentes, eh, de alguna manera, vamos avanzando en, en cómo hacemos una buena administración. El, también algo que, que, que vemos mucho nosotros y que queremos, ese es el, 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 el cuarto punto, es el desarrollar el talento. O sea, el desarrollar el talento de la gente que está en los proyectos. El, el, les, le ponemos poca atención, contratamos a un gerente, un coordinador, un ingeniero y creemos que por la experiencia que tiene ya el proyecto donde está ahorita, lo va a desarrollar. Y no es así, porque las personas cambiamos, las situaciones cambian, las experiencias cambian y, y esto eh, también, si no lo hacen, el, el, la probabilidad de, de que el proyecto no salga de una manera exitosa es, es, es muy grande, entonces... El, 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 la industria, como le comentaba ahorita eh, Le pone poca atención a desarrollar el talento Entonces, el, el talento que tenemos eh, Hace un par de semanas le decía a alguien Siempre tenemos que estar pensando tres pasos adelante Y eso se sí oye muy fácil Lo podemos decir prácticamente muy sencillo Pero ir tres, tres pasos adelante es complicadísimo O sea, es, es porque nuestra naturaleza es de remangarnos las manos estar operando, estar en los proyectos estar fines de semana, desvelados y, y yo les digo, pues hay que entrar a pits, así como en una carrera de carros entras a pits a cambiar las llantas y a ponerle gasolina al carro, pues hay que entrar a pits, a pits para, para ver qué va a pasar y tienes que estar checando qué está pasando, a dónde voy, qué viene eh, también ponemos mucho el ejemplo de un juego de fútbol americano que pues en, en cada jugada o en cada cambio de defensiva y ofensiva ¿Qué es lo que hace el coreback? Se va y se sienta en la banca y tiene una libreta o una pantalla más bien y está viendo las jugadas y está replanteando las siguientes jugadas que siguen. ¿no? Entonces, ir tres pasos adelante, desarrollar el, ta el talento, es un tema que, que seguramente les va a dar dividendos. O sea, la, la, Las apuestas eh, que hagan en el desarrollo del talento, en capacitarlo, en, en coacharlo, en en estar siempre comunicados con él les va a dar dividendos tarde o que temprano y por último el quinto punto es eh, el cierre que hagan en un proyecto piénsenlo como el, la, la, la siguiente compra del cliente no realmente cuando vendemos un proyecto este, todo el mundo dice oye pues ya vendimos un proyecto y, y, y ya lo cerramos y ya lo tenemos la verdadera venta viene al eje ejecutar el proyecto y entregarlo este porque también recordar que los proyectos hay proyectos que pues duran poco tiempo en el caso de nosotros tenemos proyectos que duran dos años, dos años y medio y esa venta que hicimos hace tres años pues realmente se tiene que ver y comprobar el día que entregamos el proyecto y, y siguiendo ahí un poco la la filosofía de, de Goldrat que ...que escribió un libro de la, de la meta y un libro de la cadena crítica... Eh, ...decía que nosotros mentalmente estamos acostumbrados a, a estudiar el último día del examen. Este, entonces, eh, no estudien el, un día antes del examen. Si les pasan un guión para hacer un podcast, no, que no se los pasen un día antes. Tienen que estudiar y prepararse para que ese cierre, en lugar de que lo hagan el último mes pues lo vayan haciendo los últimos seis meses antes de terminar entonces eh, tocando base otra vez con lo que decíamos ahorita no, el, el, el cliente si tú le dices al cliente oye en, en dentro de tres meses te voy a entregar tu proyecto quiero hacer ya un precierre y quiero empezar a cerrar y cómo te voy a entregar y qué te voy a entregar y, y cómo va a ser toda la parte de cierre eh, y el cierre es otra vez si, si tienen la visión de que el cliente te va a volver a comprar si tienes la visión de que el cliente te va a recomendar si tienen la, la, la estrategia basada en esto seguramente ese cliente si queda contento te va a recomendar te va a recomprar o te va te va a estar promocionando cada vez que alguien le pregunte oye a quién me recomiendas para que me administre mi proyecto y va a decir ah pues ve con toño o ve con axioma o ve con esta empresa si haces un buen cierre entonces pues recapitulando los puntos pues es la, la parte de pro, ser profesionales, la metodología y, los, y la, todos los procesos que se llevan, tener el desarrollo del talento, el ir tres pasos, para el, tres pasos adelante, el cliente también importante y tener un buen cierre en la administración de proyectos. Acuérdense, Bitácora 23, siempre tener documentado todo lo que hacemos, el, la estrategia y el objetivo de, de es compartir nuestras experiencias y de alguna manera, eh, leía este, hace poco, la bitácora es un instrumento de los barcos donde se pone la brújula. Y en esa, en esa caja hay este libro donde se registran pues, la velocidad, el clima, los sucesos, y eso queda guardado para el siguiente viaje. Eh, la verdad yo no lo sabía, nosotros en, en los proyectos de construcción teníamos una, una bitácora que se usa, es una bitácora que... Que está el día con día y todo el mundo la firma y la autorizan y la ponen, pero creo que nuestra responsabilidad como, como empresa y como personas es trascender a través del conocimiento y dejar esto en la gente para nosotros es muy importante porque eh, vamos poco a poco construyendo un legado gracias por estar con nosotros y los espero en el próximo episodio de Bitácora 23